0: pues vamos a abrir ese territorio negro que les anunciábamos a las 4 y 31 minutos. Hoy tenemos un poco de todo. Eh, Tenemos un suceso que ha espeluznado a los vecinos de Bilbao, que es la muerte de dos ancianos a manos de unos salvajes de, de 14 años, adolescentes, por tanto... Hablamos también del trágico aniversario, el de la desaparición de Marta del Castillo y también de algunas dudas que han surgido sobre el accidente que le costó la vida a Ángel Nieto. Manu Marlasca, Luis Rendueles, muy buenas tardes.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Empezamos, si os parece, por lo, ocurrido, por lo ocurrido en Bilbao, que nos tiene a todos muy alarmados. ¿no? Ahora, leía, antes de contárselo, leía que también en Alemania ha ocurrido hoy un, un asesinato, eh, un presunto asesinato. Un adolescente de 15 años en Alemania... Ha matado a un compañero de 14. Joder. Sí, ha pasado hoy mismo a primera hora de la mañana. No hay más detalles de lo que ha ocurrido, solo que tiene 15 años el presunto asesino y 14 el asesinado. En fin, vamos al tema de Bilbao. Porque...
1: Afortunadamente también tengo que decir que no es eh, algo muy frecuente. ¿eh? No,
0: no, desde eh, luego. No, no, claro, claro. claro. Menores
1: condenados en España no hay tantos, la verdad. Hay algo en torno a 15.000 menores de entre 17 y 14 años, pero la mayoría son, de los de esos 15.000, hay prácticamente 10.000 que son condenados por delitos contra el patrimonio. ¿eh? O sea, claro que,
0: Pequeños que, bueno. robos, hurtos, ¿no? ese sí, tipo de cosas. Eso, sí. Pero es que hoy vamos a hablar de un asesinato de una pareja de octogenarios en su propia casa en Mil 19... Un crimen con una enorme violencia y ya han detenido eh, a tres menores. Dos tienen 14 años y otro tiene 16.
1: Sí, el tercero además se ha entregado él.
0: Ya. Bueno, ¿y qué está ocurriendo en Bilbao? O sea, ¿qué está pasando? Porque parece que han aumentado los delitos cometidos por menores en el último mes, o eso se está diciendo. Entre ellos hay tres homicidios que no sabemos si están o no relacionados. No, no lo están.
1: Bien que lo digamos
0: porque en algunos medios eh, te lo encuentras todo como una madeja y no sabes distinguir. No,
1: el grupo al que pertenecía los los chicos, esa de Family que se llama... Ghetto Family Family, que provocaron la muerte a un futbolista, a un exfutbolista, a Ivonne eh, Echea no tiene nada que ver con los dos, con los tres detenidos por el asesinato de la pareja de ancianos, ¿no? No, son de, de, de grupos distintos, digamos, no tienen nada que ver. De hecho, los detenidos ahora, los detenidos por la muerte de los ancianos, estaban ya al cargo del Gobierno vasco, se habían fugado un centro de menores regentado por el Gobierno vasco. Yeah. O sea, uh, no no, no tiene nada que ver Es cierto que, que lógicamente En apenas una semana o diez días Que haya tres asesinatos Cometidos además, todos ellos por menores Pues da que pensar No, Pero, ¿no largo, están
0: relacionados no, los presuntos no relacionados, autores para, no, nada. Para,
1: nada, para nada Y
0: de, del caso de los dos ancianos Tampoco hay demasiadas noticias todavía No, no que el
1: crimen fue de una violencia extrema Murieron golpeados, murieron acuchillados También, que las gestiones de la China fueron bastante rápidos Bastante rápidas y que se pudo detener a estos dos chicos de 14 años. Eh, los dos estaban fugados, como te decía, en centro de menores, uno es de, de origen marroquí, el otro es de etnia gitana, y no... Eh, realmente el móvil, el único móvil que aparece en el que ellos han comentado es el móvil del robo, nada más, es el, 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 la única explicación. Pero, Pero...
0: robar a dos, dos ancianos de 80 años nada, aparte debe que no ser sea... enormemente fácil, sí. si no hace falta... Desde luego
1: que no hace falta la violencia. La viol- que, no, no, no. Es que ni
0: tocarles, ¿no? ¿no? Pero no, encima no. matarles de esa forma tan brutal. Emplearon
1: es... con una violencia brutal y eso sí que, sí que parece cierto. Y, y bueno, no. el, el, el problema ahora es el debate que se abre siempre desde hace unos cuantos años, que es que no olvidemos... Que tienen 14 años y por tanto no tienen ninguna responsabilidad penal. Ver, si Cinco da... años de internamiento. Cinco
0: años a lo sumo de internamiento. Sí. Eh, porque
1: es el mínimo, porque las penas varían, las penas se van agravando en función de que uno va cumpliendo desde los 14 hasta los 18 años. ¿no? Yeah. Entonces ellos van a estar en el grado mínimo de, de, de esa pena. Están ahora a disposición de la Fiscalía de Menores, que veremos qué hace con ellos.
0: Pues ya les iremos contando, pasamos al otro, al otro asunto que hoy queríamos abordar, recordemos como eh, el gran Ángel Nieto contaba cómo decidió retirarse de la competición.
2: Tenía 39 años, estaba en, en Austria, en Salzburgo, en, un, en, en una carrera bastante rápida, peligroso el circuito y estaba en primera línea y se fueron los mecánicos, que era cuando arrancábamos la moto de empujón y realmente miré para abajo y se me vino a la cabeza como diciendo ¿qué hago aquí? ...y me di cuenta que ya no ya, ya no estaba ya allí con la pila... ...como yo me ponía la pila para ir a, a por ellos ¿no?
0: Pues el gran Ángel Nieto que fue un pionero... ...un supercampeón del mundo... Eh, ...lo fue hasta 12 veces más una... ¿eh? Sí. ...él nunca decía el número 13, decía 12 más uno ...ya saben que murió en agosto pasado, el día 3... ...ocho días después de sufrir un accidente de tráfico... ...cuando él iba conduciendo un quad... ...iba por una carretera de Ibiza... Eh, Manuel Luis van a contarnos... ...qué ocurrió en aquella carretera... ...y las dos versiones... ...porque son muy distintas, ¿no?... ...sobre las condenas y, y las penas... Que, ...que deben imponerse... ...vayamos al principio a los hechos... ...al sumario de la muerte de Ángel Nieto... ...el 26 de julio... ...la policía local de, de Santa Eulalia del Río... ...en la isla de Ibiza recibe un aviso de que ha habido pues eso, un accidente de tráfico. ¿Y qué pasa?
2: Sí, les cuentan que hacia las diez y media de aquella mañana un coche Fiat 500 de color blanco que iba conducido por una mujer alemana había dado por detrás, en lo que el atestado define como una colisión por alcance, a un CUAD marca Honda, matrícula E9488BCN, que conducía a un hombre. Y cuando los agentes llegan, comprueban que esa persona, al que los servicios de emergencia están intentando salvar la vida ahí mismo, sobre el terreno, uh-huh. es Ángel Nieto Roldán. Es un día de verano, hay buena visibilidad, la calzada está seca, no hay obstáculos, pero la investigación va a arrancar desde el principio con bastantes dificultades.
0: ¿La investigación? ¿Pero qué, qué clase de dificultades encuentra la policía local allí?
2: Pues el primer atestado que se hace, el
1: atestado que elabora la, la policía en el lugar de los hechos, recoge que los dos vehículos implicados en el siniestro les habían movido de sitio. Es decir, cuando llega la policía no estaba en el lugar original en el que se quedaron. Alguien ha alterado el lugar, los ha sacado fuera de la vía para no tener que cortar la circulación. Supongo que sería por eso. El Fiat ya no estaba allí y el Quad, un vehículo cuatro ruedas para que la gente lo sepa, parecido a una motocicleta pero con cuatro enormes ruedas, había sido movido y por tanto se había cambiado la palanca
2: del alumbrado y la de cambios de velocidad. Y otra mala noticia para los policías es que en el lugar del siniestro no se encuentran ni huellas ni vestigio de ningún tipo porque el accidente, según escribe la policía local, dejó daños de escasa entidad tanto en el Fiat como en el Quad de Ángel Nieto. No hay huellas de frenada, tampoco de derrape, tampoco de neumáticos en la calzada, no hay arañazos, no hay raspaduras, no hay surcos, no hay hendiduras, no hay nada.
0: No hay nada, o sea, como Así, si no hubiera pasado en prácticamente nada. ¿verdad?
2: Exacto. Así que no va a poder hacerse una investigación del HIAT, que es una especie del CSI que tienen la, las, las policías de tráfico, que con modelos muy complicados determinan la velocidad de cada vehículo en el momento de un impacto. ¿no? Así se hizo, por ejemplo, en el accidente de Ortega Cano. Lo que sí se hizo en el caso de Ángel Nieto, obviamente, fue un reportaje fotográfico de los dos coches, de los dos vehículos, el Fiat Ircuad, el coche de la mujer alemana tiene alguna bolladura muy leve en la parte delantera y el quad de Ángel Nieto lo que tiene son unos pequeños arañazos en el ruedas trasero.
0: Nada reseñable, digamos. ¿Y qué hizo entonces la policía municipal? Viendo que no tenía huellas ni, ni datos para saber qué le había ocurrido a Ángel Nieto y su quad.
1: Pues salieron a la caza de testigos, de testigos directos del accidente, de gente que lo hubiese visto y encontró solo uno, un testigo directo. Es una mujer de nacionalidad portuguesa que conducía en la misma calzada, pero en sentido contrario... Al de Ángel Nieto cuando pasó todo el accidente. Ella cuenta que iba hacia su trabajo cuando vio al Cuat y al Fiat que iba detrás. Recordó que iban muy juntos, muy pegados, y que en un momento dado el Fiat golpeó por detrás al Cuat Ángel Nieto,
2: que salió despedido hacia adelante. Los policías hablaron también con un vecino, con Agustín... ...que es un hombre que trabaja en una tienda muy cerca de donde ocurrió el accidente... ...y lo que les cuenta Agustín es que él escucha el golpe, está trabajando dentro de la tienda... ...sale y ve ya una persona, Ángel Nieto, que está ya tumbada en el suelo inconsciente... ...y ve su casco lejos, a dos, tres metros de distancia de, de Ángel Nieto. También ve que el CUAD está en la cuneta derecha, empotrado contra una furgoneta... ...y que el FIAT está en medio de la carretera y que luego ve cómo la conductora lo saca de ahí. Los mm.
1: informes lo que dicen es que el accidente ha ocurrido en una calzada de dos carriles... ...una por sentido... ...que la calzada está bien conservada, que es un tramo recto con visibilidad y todo indica, escriben los investigadores, que en el momento del accidente Ángel Nieto iba a girar con su cuota hacia la derecha para entrar en un parking y entonces el, esa maniobra no fue apreciada, no fue atendida por el Fiat y le golpeó por detrás.
0: ¿Y eh, a qué velocidad iban entonces los dos coches? Porque, no sé, ¿superaba el límite legal para esa carretera o
1: no?
2: No, Porque parece que no. ¿Un golpe tan grande? Parece que no. El no. límite de velocidad para esa carretera era de 90 kilómetros por hora y la testigo asegura que Ángel Nieto iba a una velocidad moderada, así la define ella. Y que la conductora alemana, la mujer del Fiat, iba a algo más de 40 kilómetros por hora. Pues no iba rápida, entonces. Claro. La conductora lo que dice es que ella conducía con la primera marcha metida, por lo que no podía ir muy rápido, no se acuerda de la velocidad exacta, pero, y aquí empiezan, digamos, algunas lagunas en este caso, no se ha determinado ni se ha podido determinar a qué velocidad iba ni ella ni Ángel Nieto.
1: La conclusión de la policía es que la conductora del Fiat no se dio cuenta de que Ángel Nieto frenaba para hacer ese giro que tal vez decía antes y le golpeó por detrás, que la mujer iba demasiado cerca, no le dio tiempo a frenar. Leemos textualmente el informe. No se percató de la baja velocidad con la que circulaba el vehículo delantero y le dio alcance haciendo que su conductor saliera proyectado hacia la parte delantera.
0: Ya, pero la conductora eh, niega que fuera así, ¿no? Dice que ella sí, sí guardaba la distancia de seguridad, aunque yo he aprendido, todos hemos aprendido, sobre todo al principio de tener carne de conducir, que cuando tú das por detrás a otro la culpa siempre es tuya y que ahí no, no, no has estado atento, ¿no? O Eso algo así.
2: Es. Se trata de una mujer que lleva muchos años viviendo en la isla de Ibiza, es conductora habitual, veterana, ...ella insiste en que dejaba... ...ella dejaba en ese momento la distancia de seguridad... ...unos tres metros de distancia... ...pero que no le dio tiempo a frenar... ...porque el campeón, dice ella... ...frenó de golpe y ella no pudo ver las luces de freno del cuadro. ...el informe de la policía recoge y leo, se aprecia en ella una total ausencia de sintomatología etílica pese a estar ligeramente nerviosa por el accidente se expresa con claridad, con ausencia de prolongación o arrastre de palabras en cuanto a su hálito, escriben los policías es apreciable una total ausencia de halitosis alcohólica y por lo que respecta a su capacidad de, a- de deambulación se muestra perfecta y colabora con la inspección ocular
0: o sea, no parecía que estuviera bebida ni muchísimo menos ni por eh, el le aliento le hicieron... ni por
2: cómo se movía
0: exacto, ¿no? ni por cómo hablaba eh, pero le hicieron la prueba de la ¿o no, no? no no, no,
1: no estaba en el lugar del accidente de hecho, él iba, ella iba a recoger a sus hijos cuando ocurrió todo y luego no lo consideraron necesario hacerles a prueba, ¿no? Y esa es precisamente una de las quejas, una de las reclamaciones de los abogados que representan a la familia de Ángel Nieto.
0: Bueno, en todo caso, eh, ella insiste, la conductora alemana, en que ella no, no vio las luces de freno del cuad de, de Ángel Nieto. ¿Es posible que fuera así? ¿Eso se habrá podido comprobar si funcionaban o no funcionaban esas luces traseras?
2: El informe de la Guardia Civil asegura que tanto la luz de posición trasera como la luz de frenado del cuad, que conducía... Ángel Nieto, se encontraban tapadas por barro, impidiendo su visualización por los demás usuarios de la vía. Así lo escribe la Guardia Civil. Los investigadores encontraron otros defectos en el cuadro de Nieto, vamos a leer más del informe, dicen... El indicador de dirección trasero derecho se encontraba desprendido de su posición natural, funcionando correctamente, pero dificultando su visibilidad. Este dato puede ser importante porque según la investigación Nieto, lo que te contaba antes Manu, iba a girar hacia la derecha para meter el coche el en un parking cuando ocurrió todo.
0: Bueno, aquí viene una de las claves de la investigación sobre la muerte de Ángel Nieto, ¿no? que falleció en el hospital ocho días después de, de ese accidente. que es el tema del casco? ¿Llevaba puesto el casco Ángel Nieto cuando esa conductora alemana del Fiat le dio por detrás y, y salió despedido adelante?
1: Pues aquí la Guardia Civil y la policía local que que atendió vamos, que que hizo el informe del atestado eh, concluyen que sí, que sí que llevaba el casco puesto pero que lo llevaba desabrochado es decir, con el barboquejo suelto
0: Y eso no vale para nada, de paso aprovechamos para decírselo a cualquier conductor de motocicleta o con vehículo que haya que llevar casco, que si uno no se lo sujeta debajo de la mandíbula, es como no llevarlo.
1: Porque pasó exactamente eso cuando el otro coche le golpeó por detrás, Angelito sale despedido hacia adelante, el casco se pierde en en ese impacto y Ángel el casco sale
2: volando en otra dirección y cae sobre la calza de Ángel Nieto ya sin ninguna protección. Siguiendo esa tesis, la Guardia Civil y la juez acabaron atribuyendo a la conductora alemana una infracción del artículo 54.1 del reglamento de circulación que dice todo vehículo que circule detrás de otro deberá dejar de una distancia que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin colisionar con él Exacto. esta infracción simplemente se sanciona con una multa que puede ir de 100 a 200 euros y la retirada o la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducta
0: es exactamente eso que todos recordamos ¿no? Cuando, por, por más brusco que sea el coche de delante si no puedes mm. frenar y le das la, la responsabilidad es tuya sí, es decir, no haber guardado esa distancia. exacto, que no guardabas la distancia suficiente bueno, eh, en fin, con todos estos datos de la investigación, la juez la encargada del caso, la jueza Ana Gómez el pasado 11 de diciembre mmm, archivó. Eh, ...el caso por vía penal, ¿no? O sea que no vio delito en el accidente, en principio, la jueza.
1: Eso es, la jueza entiende que en este caso no hay un homicidio imprudente... ...que es un delito penado hasta con cuatro años de prisión. Dice que Nieto no llevaba abrochado el casco, lo que es obligatorio... ...y recoge que la autopsia reveló como causa de la muerte del campeón mundial... ...el traumatismo cráneoencefálico. y una fractura occipital izquierda... ...el hueso occipital del cráneo. Lo que dice la juez Gómez es que en todo caso la conductora alemana... ...podría haber cometido una negligencia de poca entidad, de poca importancia... Que podría merecer una sanción civil, una multa de la que te hablaba antes Luis, pero nunca una pena de cárcel. La juez entiende que Ángel Nieto no murió por el golpe del Fiat, sino por no llevar el casco, y este matiz es muy importante, yeah. y caer sin protección sobre la carretera. Sufrió lesiones gravísimas en la cabeza precisamente por no tener el casco.
0: Claro, eh, ¿la familia, ¿qué ocurre? Que la familia de Ángel Nieto pues no está conforme con esta decisión y creo que ha recurrido, ¿no?
2: Exacto. La familia, el abogado de la familia de Ángel Nieto insiste en la declaración de la conductora alemana. Ella misma, y eso es cierto, se lamentó ante la policía varias veces de la falta de atención que había tenido en el accidente. y Los abogados de Ángel Nieto afirman que no han podido interrogarla para saber qué motivó esa falta de atención, el despiste tan grande. Quieren saber si la mujer se distrajo, por ejemplo, por estar hablando por el teléfono móvil, por buscar un CD para cambiar la música... ¿Qué fue lo que que hizo que cometiera ese despiste, esa falta de atención que ellos definen como absoluta? Los abogados de la familia de Ángel Nieto apuntan que como no hay ni siquiera huellas de frenada en la calzada, el despiste tuvo que ser muy serio y ellos entienden que sí podría ser una imprudencia grave, con lo cual debería ser juzgada por ese delito. También los abogados de la familia de Nieto dicen que
1: desmienten que se haya podido demostrar con total claridad, tal y como dice la juez, que en el momento del siniestro Ángel Nieto llevaba el casco desabrochado. Es cierto que el casco estaba a unos 3 metros del cuerpo de Ángel Nieto cuando ocurre el accidente, pero sostienen que pudo soltarse por el impacto contra el suelo. Y ponen como ejemplo el accidente mortal de otro piloto, el italiano Marco Simoncelli. Él estaba compitiendo en el Gran Premio de Malasia en el año 2001, cayó y su casco, que llevaba cierre de seguridad de doble anilla, salió despedido cuando él tocó el suelo. El que llevaba Ángel Nieto era de tipo jet que se cierra simplemente con un clic así que ellos sostienen que el casco no es que no lo llevas abrochado sino que pudo soltarse en el impacto
0: y eso puede ocurrir pregunto, eh desde la ignorancia si o sea, ¿sí se le sale un casco de seguridad a otro piloto eh, llevado abrochado sí, puede ocurrir es
2: difícil el accidente de Simoncelli fue tremendo fue en carrera fue en competición bueno, y no tiene la, nada que ver la ni la velocidad ni nada ni claro. la, le atropellaron otros dos pilotos incluso después de que se cayera ¿no? y los análisis forenses a Simoncelli determinaron que el casco se le salió a él sí después de impactar contra el suelo y después de romperse el anclaje del mentón, una fractura de mentón algo que no ocurrió con Ángel Nieto.
0: Bueno, aquí hay otro dato, eh, un dato colateral digamos que no ayuda tampoco a la familia de Ángel Nieto, ¿no? Y ha llegado como tantas veces a través de, de las redes sociales.
1: Sí, hay un usuario de Facebook un joven que colocó en su página una imagen de Ángel Nieto conduciendo el mismo quad, el mismo cuad con el que sufrió el accidente, conduciendo, digo, por las calles de Ibiza unos días antes de sufrir el siniestro el vehículo ya se ve allí que tiene los defectos que luego señalaría la policía en el informe. Tiene las luces del freno llenas de barro y un indicador de posición está desprendido, es decir, está como caído y no se ve bien, ¿no? Se ve angelito de espaldas y se ve cómo lleva el casco
2: y se aprecia perfectamente cómo lleva el casco desabrochado.
0: Y, bueno, ¿ahora qué va a pasar con la investigación?
2: La juez tiene que decidir si admite o rechaza el recurso de la familia de Ángel Nieto. Si lo rechaza, la familia puede volver a apelar a instancias superiores. Si le da la razón, se retomará la investigación y la conductora podrá ser acusada de un delito de homicidio por imprudencia. En ese caso, habría un juicio y se decidiría si es inocente o culpable. Si se rechazan las teorías de la familia Nieto, les quedará a ellos el recurso en una demanda por lo civil, donde lo que se va a discutir ya exclusivamente es la indemnización. Es decir, si la conductora alemana o su seguro deberán pagar alguna cantidad por el accidente.
0: Al final, esa es la cuestión primordial, ¿no? Bueno, no sé si era una de las cuestiones importantes. ¿no? En fin, eh, veremos. Ah, tengo aquí en Twitter algunos oyentes que dicen que fue, por ejemplo, lo dice diciembre del setenta y cinco es el nombre de la cuenta. Lo de Ángel Nieto fue un desgraciadísimo accidente, como ocurre en otros al día en España y que no entiende por qué la prensa, ¿no?, seguimos la estrategia familiar que quiere señalar a la señora alemana como una criminal, ¿no? Bueno, hombre, no hemos contado contado las dos cosas. No, 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 claro, ni una cosa ni la otra. Contamos lo que está ocurriendo y veremos si la jueza reabre o no reabre y quién tiene razón, ¿no? Solamente describimos dónde estamos en este momento. Bueno, tampoco me gustaría acabar el territorio negro sin recordar que mañana... Se cumplen nueve años ya de la desaparición de Marta del Castillo. Fue el 24 de enero del 2009, como pasan los años. Fue aquel día que Marta salió eh, de su casa porque había quedado con unos amigos y ya nunca más regresó. Parte de lo que ocurrió después, nos lo han contado aquí muchas veces Manu y Luis, pero sigue habiendo interrogantes y desde luego lo que me parece más tremendo y el... Padre de Marta del Castillo se quejaba amargamente el otro día es que el cuerpo de Marta sigue sin aparecer, ¿no? No sé qué balance haríais en este noveno aniversario. ¿En qué situación están los implicados, no? Los que, los que están encarcelados, ¿qué sabemos? Miguel Carcaño, el que está encarcelado. Miguel Carcaño, él, Solo asesino, él, es verdad. Sí. Mm.
2: Miguel Carcaño asesino confeso cumpliendo condena. Eh, a, ¿Hasta
0: cuándo se supone?
2: Bueno. 15 años todavía. Por lo menos. Sí, sí, le quedan 15 años. Por lo menos. Le quedan 15 años. Eh, a partir de ahí, las otras dos personas que fueron incriminadas, el Cuco, que era menor de edad, fue condenado a dos años por encubrimiento, pero eh, cumplió en, en un centro, centro de menores, ya está en libertad, y Samuel Benítez finalmente fue declarado absuelto, inocente, con lo cual está en libertad. Estos dos habían... Estaban viviendo en el sur de Francia el año pasado, intentando iniciar una especie de carrera como modelo, modelo, sin demasiada... Sí, sí, y Samuel creo que ha sido padre. Yo creo que iba, su novia estaba embarazada. Con el, el, el hermano de Miguel Carcaño sí, y su novia,
1: también eh, no quedó, quedó diluida cualquier responsabilidad de ellos en el juicio. Y lo que sí que es cierto es que en un juzgado de Sevilla hay una pieza separada abierta que está destinada única y exclusivamente a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. O sea,
0: ¿se sigue buscando el cadáver de Marta del Castillo?
1: Eh, por lo menos judicialmente
2: está abierta esa pieza, esa pieza separada. Es que, pues que el padre
0: de Marta se queja de desidia, ¿no? Que no... Eh,
2: sobre todo de que... Yo no soy nadie para rectificar al padre de una víctima, ¿no? Pero sobre todo de que parece que la investigación va a los impulsos del asesino, ¿no? El asesino ha cambiado siete ocho veces de versión. Y según va él diciendo dónde dejaron a Marta, pues se va buscando ahí, ¿no? No parece que haya otra posibilidad y no parece que haya otra iniciativa en este momento y eso tiene que ser, si es frustrante para la sociedad, para el padre de Marta, para la familia de Marta, tiene que ser terrible, ¿no? Que saber que está, estamos, él, él está... En manos del asesino. ¿no? Sí. Se, no se
1: ha tomado ninguna iniciativa. Es cierto que, que, que uh-huh. más allá de las primeras semanas de investigación, de los primeros meses, a partir de ahí son las, las versiones de Miguel Carcaño, que son. Ya, ya perdió la cuenta, pero deben ser como siete o ocho. ocho ¿no? Siete o ocho versiones las que ha dado, las que van marcando el tiempo de, de la investigación.
0: ¿no? Estos días estamos viendo más a Antonio del Castillo uh-huh. en, en los medios de comunicación, ¿no? Eh, lo vimos al principio, y también últimamente por el caso de Diana Kerr, ¿no? Uh-huh. Porque se ha hecho una plataforma de de padres de menores asesinados están los padres de Diana Kerr, están los de Marta del Castillo, los de Mariluz eh, los de El, Ruth y José, ¿verdad?
1: Los de la, la madre de los niños que asesinó los Bretón, su padre sí. ¿no? David Zubel, que mató a sus hijas con una sierra, también está en esa plataforma, de hecho fue la primera, la impulsora mm. fue esa madre.
0: lo que Bien, lo que esa plataforma está pidiendo es que no se derogue la prisión permanente revisable, o sea, quieren sí. que se mantenga la prisión permanente revisable, ¿no? La verdad es que llevan un millón trescientos mil firmas, ¿no?, en Change.org, eh, ¿cambiaría judicialmente algo en el caso de, de Marta? que no. ¿Que siguiera delante, digamos, que no se derogase esa prisión permanente?
2: No, en el caso de Marta no. Eh, podría cambiarlo en el caso de Diana Kerr, en los que hayan sucedido a partir de que, de que se apruebe esa ley. Solo hay una persona en España condenada. y Te aviso well. Yo, es un debate un poco... No lo sé, quiero decir, en Francia hay cadena perpetua revisable, sí. en Inglaterra, en Italia, no aparecen países eh, poco democráticos, no, no creo que pasara nada porque, la, bueno, de hecho no pasa nada porque la tenemos en España y son, es revisable a 25 años, insisto, es para delitos gravísimos, padres que, como el de, como Google, que con una radial... Eh, Machacan a sus dos hijos, ¿no? quiero decir, sería para delitos contadísimos y, y es reversible, es decir, después de un periodo en prisión, se, esa gente puede salir, o sea, no claro. es nada irreparable, en fin.
0: En fin, no, vamos a la... pero no, 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 no creo que a nadie interese en nuestra opinión, no. pero no, no, no yo, yo... yo sería firmante de, ese, de esa plataforma, porque pero ¿por qué no vamos a tener prisión permanente y más si es revisable ante hay casos cosa... gravísimos como sí. esos?
2: Y hay otra cosa, Julia, que sí sería aplicable el caso de Martel Castillo y que también existe en otros países, sobre todo anglosajones. Si un asesino, no dice donde dejó un cuerpo es otro delito. Es un, es un delito claro. que se agrava la pena. O agrava claro. el, el delito que cometió. ¿no? aquí
1: En no. España no
2: existe eso. Ah. No, hay una
1: figura un poco, un poco yeah. extraña que se le intentó aplicar a él, que era él provocar daño moral. La
2: integridad moral, pero es un, pero es, es, un, es un artículo muy... el país muy... está regulado, incluso se, se agrava la pena si el asesino no dice dónde dejó el cuerpo de su víctima
0: Pues mira, me parece, para tomar nota, para cuando hagan la próxima reforma de Código Penal... Pero ojo,
1: ojo a lo que decía Luis, ¿eh? Eh, la prisión permanente revisable está limitada a casos sí, sí. Muy, muy, muy graves. Muy graves, por eso digo que. Y, y por ejemplo, yo no creo que ningún fiscal pueda pedir prisión permanente revisable para Enrique Aguin para el asesino de.
0: ¿Que no? no.
2: Si no hay pruebas de agresión sexual, no. sería muy complicado. Sería vamos, a vamos a ver lo que pasa. pasa. No. Mm-hmm. Lo
0: que pasa. Bueno, vale. Sí, sí, sí. vale. pues nada. Uh, ahí lo dejamos. Gracias a Manu Marrasque y a Luis Rendueles. Y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.